0: Hej, jag heter Peter elan och är ordförande och investeringsansvarig på East Capital. Vi är stolta sponsorer av Gradvall och Magnus- och det gör vi för vi älskar att lyssna på de här poddarna- som ger oss så mycket bra idéer och tankar.
1: Vad letar du efter hos en person på en anställningsintervju? Nu kanske inte du de gör, gör dem själv alla gånger- men du har gjort det tidigare- Var, vad går du på då? Är det CV eller är det någonting i mötet?
0: Jag tycker det är intressant med folk som har vågat prova saker. Helst att de har bott utomlands på olika ställen. Vi har oftast försökt hitta folk som kommer från de länder vi investerar i. Så Om vi nu håller kvar oss i Stockholm-perspektivet så tycker vi det är bra ju krångligare efternamn de har i praktiken eller krångligare namn de har. Det visar att de kommer från de spännande ställer vi investerar i. Och därigenom har en förståelse för de länder och kulturer vi vill komma åt. Men att man då samtidigt har en internationell profil och pratar bra språk. Givetvis engelska men kanske även andra språk också. Och har en... Ett driv och är samtidigt en, en, har en personlighet som känns som någon man skulle kunna vilja tillbringa mer tid med.
1: Sommaren 1969. Hela världen är fokuserad på vad som händer under nio dagar. Den 11 juli 1969 så skjuts den första bemannade rymdfärden upp. Den 16 juli landade den på månen. Den 20 juli så återvände den till jorden. Neil Armstrong och Buzz Aldrin, de två människorna som promenerade på månen, blev superstjärnor. Ungefär som rymdens Lennon och McCartney. Men det fanns också en tredje person på den här rymdfärden- av de tre ombord på Apollo 11 så var han den enda som inte fick gå på månen. Och när han dog 90 år gammal beskrev Time Magazine honom i en runa som The unluckiest man on the luckiest mission of all time. Samtidigt var han helt avgörande för att den här månlandningen lyckades. Han var en briljant pilot och astronaut- Innan detta, tre år innan, var den första människan att göra en rymdpromenad, två gånger. Men han var alltså kvar i kommandomodulen, helt ensam och bortglömd av media. Han satte så till att allting fungerade i omloppsbanan. Han kunde också uttrycka sig som en poet och beskrev månens yta från sitt fönster som en förtvinad, solbränd persikokärna. Bea skrev långt senare en väldigt fin bok om honom som hette Astronauten som inte fick landa. Och astronauten hette Michael Collins som är vår rubrik på det här avsnittet. Det är många människor som får ta plats i rampljuset men de är ofta helt beroende av någon som väljer den otacksamma uppgiften att vara kvar i omloppsbanan.
2: Det handlar alltså om de osynliga men vitala medlemmarna i gruppkonstellationer. Oavsett om det handlar om rymdfärder, musikaliska konstellationer eller företagande. Man tycker ju ofta att i fallet Apple så är det ju Steve Jobs. Och då är det nog Steve Wozniak den självklara Michael Collins som stod lite utanför. Men... Så är det ju såklart inte. Steve Osnack var ju minst lika synlig och har tagit minst lika mycket plats. Se det mera. Han var bara
1: Aldrin kanske.
2: Exakt. Den osynliga parten i Apple heter Mike Markula. Eller Markula. Finsk ettad amerikan. Som när Steve och Steve skulle skriva sin första affärsplan 70-talet så plockade de in Mike... Som en kombinerad marknadschef och business development director. Han skrev ett memo till Steve Jobs. Där han sa, det här tycker jag att Apple ska handla om. Och då skrev han tre principer. Som såväl Steve Jobs, som CD-Mera Walter Isaacson, biografin skriven. Eh, sa var helt avgörande. Det är det som har drivit allt vad Apple blev. Och det var tre ord. Det första var. Empati, det vill säga man ska leva sig in i kundens situation och lösa deras problem och visa V på er sida. Nummer två, fokus, gör några saker riktigt bra istället för många saker och halvdant. Men det är det tredje ordet som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. För det ordet var jättesvårt engelskt ord. Impute. Och impute... När man slår in det i Google Translate så står det bara tillräkna. Men impute betyder alltså om vi ska upplevas vara empatiska och fokus då måste vi hela tiden påminna människor om. Vi måste påvisa, ge exempel på hur vi gör det här hela tiden. Walter Isaacson skriver ju som berömten. En anekdot där Steve Jobs fosterfar visar hur man ska måla staket även på baksidan där det inte syns. Det är ett sätt att impute då att jag bryr mig det är om väldigt detaljer. Bra. Mm. Så det finns ju ett ganska klyschigt men ändå sant ordspråk. Want to go fast, go alone. Want to go far, go together. Och då är oftast just när Michael Collins
1: karaktärer de som
2: är av störst
1: vikt. I musiken så dyker det upp ganska många Michael Collins-karaktärer. Först tänker man ju då på Billie Eilish, brorsa Finnes. Särskilt de första åren, de var ju egentligen en slags duo. Billie Eilish var sångare i storebrorsans band, men de bestämde sig för att det är hon som ska stå längst fram. Men det stämmer inte riktigt att han är en Michael Collins nu, för nu försöker han göra en egen karriär parallellt med Billie Eilish. Så han faller lite mer under Buzz drink kategorin då. Men jag tänkte på en, faktiskt Neil Young, eh, på Roskilde-festivalen för oh, säkert tio år sedan. Så Per-Signin Larsen, som är en gemensam kompis till båda oss, han är ju konferensier på den här festivalen och introducerar folk. Och då fixade Per så att jag fick ett sånt där... Wristband, så att jag fick stå på scenen när Ni Liang spelade. Så att jag stod liksom fem meter bakom Ni Liang i kulissen och tittade. Och det var jag faktiskt... Det var tre personer som stod. Det var jag och Chemical Brothers. Vilket säger en del om hur få som fick stå där. Men vad jag egentligen tittade på under hela konserten var en gråhårig man lika gammal som Ni Liang, som stod bakom och mekade med hans gitarrer hela tiden. Han stod liksom och skruvade och fixade. För Ni Liang, han liksom tände ju eld, eller inte bokstavligen, men symboliskt tände han eld på sin gitarr när han spelar. att Det verkligen ryker om tonerna. Allt bygger på den här gitarren. Och han vill inte hålla på att byta för mycket, heller utan han har samma gitarr. Eller två stycken som han liksom byter mellan. Och då kollar jag upp den här gitarrtekniken då som heter Larry Craig. Och Neil Young gör ingenting utan honom. Vad han har gjort i 30-40 år, så står den här Larry Craig då i omloppsbanan runt Niliang och ser till att Neil Young kan vara Neil Armstrong så att säga. Så det är nog den tydligaste Michael Collins figur jag kan komma på.
2: Det såg man ju, alltså. The Edge u 2 har Dallas Shoe som följer precis samma funktion. Har jobbat tillsammans i 30 år. Gitarrtekniker survar, polerar. Jag minns det här gamla ordspråket för vem som blir rika i guldruschen. Det var ju inte de som vaskade guld utan det var ju de som sålde verktygen till guldvaskarna. Så det finns ju ett helt som sagt ett helt vitalt värde och vara den som ställer sig lite utanför. Det som gör det ämnet angeläget i och skapande är ju att vi lever, ju, som vi tidigare har påtalat, i en ganska revolutionsromantisk tid där vi ofta ställer individen alls mäktig mot kollektivet. Allt från Greta Thunberg som säger som det ena och hon åker till världsekonomiskt forum i Davos till. Kanske en av de mest berömda symboliska bilder, The Tank Man, den här kinesiska mannen. Himmelska
1: Fridens torg, ja.
2: Som ställer i vägen för stridsvagnarna på Himmelska Fridens torg 1989. Men i den revolutionsromantiken som är romantisk så tackar man ofta bort att under de här rör sig Helt andra ganska långsamma, tråkiga och kollektiva i bemärkelsen samarbeten. Ett exempel som har påtalats ofta är att klimatförändringar bygger ju på att vi började intressera oss för att mäta saker i klimatet. Och det gjorde vi ganska nyligen. Det gjorde vi någonstans sent 1800, tidigt 1900-talet. Uppfinningarna... I de här mätinstrumenten byggde ju också på små detaljer som byggde vidare på andra. Och det kan man se nästan all historia av innovation så finns det en dramatisk anekdot. Någon upptäckte något och de fick slåss för sin heder. Och underliggande så finns det ganska tråkiga, långsamma rörelser. Pasteuriseringen är ett sådant exempel.
1: Verkligen. Genom tips av dig, Steven Jonsson vad kan man kalla honom, populärvetenskaplig författare, föreläsare som är väldigt stor i liksom din värld. så. Men han har gjort nu en, en bok som också är en PBS-serie som går på BBC som heter A Short History of Living Longer, apropå just det här. Och det är en siffra som egentligen vi borde tala om Hela tiden. Den borde vara liksom den stora nyheten på alla nyhetskanaler för att ge en proportion till dåliga saker och bra saker som händer. Mellan 1920 och 2020 så dubblades människans medellivslängd. Från runt 40 år till runt 80 år. Vilket är faktiskt en helt sanslös siffra. Och det beror ju på att det är en massa personer då Michael Collins-figurer som inte syns, som har påverkat det här. Framförallt vad gäller vaccin till exempel. Eh, han har som exempel då hur många som dödades av smittkopper runt 1770-talet. Och säga, siffran på antalet döda säger mindre om man bara går igenom då Kungahusen som dog av smittkopper då under den tiden var Tysk-Romerska riket Spanien, Ryssland, Monaco, Frankrike och Bavarien som var en del av Tyskland, alla de ströck med av smittkoppor. Men tack vare att man utvecklade vaccin för detta så har man, höjde man medelläpslängden dramatiskt. Pasteurisering som du säger var jätteviktig, då gick liksom mjölk från att vara dricker du mjölk så dör du till dricker du mjölk så får du friska barn så att säga. Alla de här har gjort att levriksregnen fördubblades på hundra år. Men vi tar de
2: två exemplen. Vi börjar med pasteurisering. För det har alla lärt sig. Det kom efter Louis Pasteur. Men det blev inte standard i mjölkindustrin förrän 50 år senare. För det Louis Pasteur insåg var att när man hettade upp vätska så kunde man få bort bakterier. Det var en vetenskaplig insikt. Men för att ta det till att bli en standard i en livsmedelsindustri så behövde du dels en massa andra människor bland annat en österrikisk invandrare i USA som heter Nathan Strauss som egentligen drev hela idén att man skulle kunna använda den här tekniken i mjölkindustrin. I USA så startades också ett livsmedelsverk det fanns fortfarande ganska höga dödstal, rörande konsumtion och när barn då dog av dött av mjölk som mm. hade blivit dålig så började det driva en opinion. Så från Louis Pasteurs upptäckt till att det får genomslag och får 50 år. Havremjölk kommer av ett forskningsprojekt på Lunds universitet. Hela 80-talet la man ner det på och gör ett genombrott då tidigt 90-tal. Så Oatly, idag hype och ses både som en hollywood kändis och... Rockbands-arrangör.
1: rockbands, -arrangör.
2: rockbands -arrangör bildas redan på 90-talet och investerar i det forskningsprojektet. Och det är ju ingen garant. Alltså, det, historien är ju kantad av bra uppfinningar från Betamax till toriumbaserad kärnkraft som har kastat åt sidan för att det inte har funnits någon som har kämpat för det eller man har råkat välja ett sämre men mer lättillgängligt alternativ. Vi tycker ju om eh, berättelser som handlar om individers mod. Rosa Parks är en sån. Roe vs. Wade. Det är ofta amerikanska rättsfall som är namngivda efter individer och glömmer då bort att de som verkligen drev förändringen var domstolar och domslut. Men det finns inte så mycket spännande saker att berätta i långdragna, segdragna domstolsprocesser på samma sätt. Så då gör man en symbol, lite som en ros på en tårta ungefär, för att skapa en så här revolutionsromantisk skimmer.
1: Och ett exempel på att man lever i en värld man tar så mycket för givet, jag tänkte det här på det var ju något ord man kanske har hört i skolan men sen under graviditet vet jag man gick på såna här föräldrakurser det var ju så att ni får inte äta opasteuriserad ost jag fick äta opasteuriserad ost men min fru fick, fru fick inte göra det och helt plötsligt så gick man i butiken med en blick på detta att nu ska vi käka ost på fredag men den får inte vara opasteuriserad det hade ju inte ens jag tänkt på jag tror ingen tänker på det då inser man bara att okej okay, någon har gjort grovjobbet här och i och med att det är farligt för då fostret att käka någonting som är opasteriserat- då förstår man vidden av den här uppfinningen.
2: Och det Steven Johnson är tydlig med också är att den stora möjliggöraren för dubblerad livslängd- är ju att vi började mäta livslängd över generationerna. Så statistiska centralbyråer, departement, verk, advokater- allt det här, tråkiga, osynliga, är ofta mycket, mycket viktigare än enskilda insikter i laboratorien.
0: Vem är din Michael Collins? Jag skulle säga att vi jobbar lite annorlunda. Jag gillar väldigt mycket att lyfta fram andra människor. Och jag har haft turen och förmånen att jobba med otroligt mycket smarta och duktiga människor inom East Capital och genom alla bolag vi investerat i. Och jag skulle säga att ett bra exempel i vår partnergrupp där vi har otroligt duktiga människor som alla bidrar på sitt sätt. Och vi har då haft till exempel en partner i Moskva och vi har haft en partner i Dubai, en i Hongkong och en som har drivit vårt börsnoterade bolag East9. Och så har det kommit ytterligare en partner i, i Moskva. Och det här har gjort att vi har liksom kunnat få fram ett gäng som i sig... All, alla liksom är ansikten för företaget och ja, snarare är Neil Armstrong snarare än något annat.
1: Ni har försöker få en bra mix av Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins kanske?
0: Ja, precis. precis. Och eh, jag tycker själv att det är väldigt kul när man ser folk snarare utvecklas och ta plats.
1: Tack Peter!
2: Vi kan väl... Dela upp Michael Collins roller i lite olika såna här saker som man kan göra. Och då har jag försökt isolera tre, fyra stycken. Slipen, putsen, påminnaren och sen en fjärde som vi kan ta lite senare. Slipen, det är en Michael Collins som gör dig bättre genom kritik. Putsen... Gör dig bättre genom att belysa osynliga dimensioner. Påminnaren gör dig bättre genom att hela tiden föra dig tillbaka till dig själv. Så jag tänkte att vi skulle titta på mm. några. Om vi börjar med, med slipen, slipen då, som, gör, som slipar till dig till perfektion.
1: Jag tänkte direkt på en sak då. Raymond Carver, som har varit de amerikanska novellernas mästare i någon någorlunda modern tid. För de som inte läser så är han kanske bekant genom filmen Shortcuts- som Robert Altman gjorde baserat på hans noveller då. Men hans noveller som är fantastiska, min stora favorit under en period, är väldigt så här avskalade, osentimentala. Det finns något Hemingwayst över dem, men liksom i någon sorts modern tid ganska liksom kalla på ett väldigt suggestivt sätt. Han hade då en redaktör som hette Gordon Lish. Eh, sen... Jag vet inte om det började bråka eller vad, men helt plötsligt så var ett reportage om den här redaktören Gordon Lisch när han visade manussidorna, Det publicerade Raymond Carver-manusen och manusiderna med hans röpenna. Då förstod man att det var han som bara strök bort allting med röpenna, tog bort det sentimentala. Raymond Carver tyckte om att bry ut sig. Hade långa slut. Men Gordon Lisch bara strök ner allt. Så han blev Raymond Carver. Lite som en musikproducent egentligen. Men i litteraturvärlden så är redaktören helt osynlig. Man vill inte veta vem det är. Eller man duljer detta. Så att Gordon Lisch var ju absolut en Michael Collins för då Raymond Carver.
2: När jag påbörjade min talarkarriär tidigt 00-tal. Så... Började jag få lite sådär medvind och... Det ligger lite i föreläsningens natur, framförallt före sociala medier, att man alltid blev struken med hår Även när föreläsningen man levererat var skit. Ah, vad bra, vad intressant, sa folk oavsett hur bra eller dåligt det hade gått. Och då träffade jag en ledarskapscoach som jag jobbade med, som heter Helena. Och hon köpte aldrig någonting av det jag pratade om eller sättet jag sa det på. Utan hennes sätt att bemöta mig varenda gång hon hörde mig förläsa var Vad ville du med det där? Det där var ju helt bedrövligt. Äh, det där får du lägga ner. Äh, jag tycker det är otydligt. Du, vet vad vi gör nu? Vi filmar dig och så får vi, och det blev ju, du hör ju nästan när jag säger det här till dig. Man blev ju knäpp i huvudet. Och frustrerad. Därför att alla andra, som i många fall då ljög, sa det är briljant. Och hon då sa en ganska svårsmält sanning. Det vill säga att det är helt bedrövligt unket värdelöst det du gör just nu. Och det är ju en ganska viktig dimension av slipen. Oavsett om det handlar om Raymond Carver eller unga föreläsare. Att våga utsätta sig för den bit. Trasanningen, snarare än att gosa in sig i den medhårsmekande lögnen.
1: Men jag måste fråga, hur kändes det för dig när du har suttit då, sett dig själv på film och någon sitter och påpekar exakt vad som är dåligt? Min spontana känsla skulle vara att jag vill aldrig mer ställa mig inför folk.
2: Det var alltså, det också. Ja. Alltså, Helena bröt verkligen ner mig. Mm. Verkligen. Men det krävs ju väldigt ofta. Och det ser man ju, alltså, vi, vi, gillar, vi gillar ju litteratur om framgång. Framförallt sådana som säger att det finns ett litet trick. Så här, Tänk så här, gör så här. Istället för att förstå att det är väldigt, väldigt svårt att vara framgångsrik eller något. Och ofta är det människor som har vågat utsätta sig för förnedringen och bespottningen. Att med röpenna eller höra orden, det var skit. Mm. Vilket då... Jag tänker också på Will Champion i Coldplay.
1: Alla vet ju bara ett namn, det är Chris Martin. Så vet man inte vad de andra heter i Coldplay. Så det är en sensation att vi faktiskt namnger en av de tre som ingen vet namnet på.
2: Och det ligger ju i supergruppers natur att frontfiguren ofta tar plats. Det finns ju ett skäl att de mest berömda eh, sångarna och sångerskorna idag ofta har varit solartister länge. Därför att de det får liksom inte plats någon annan under den stora trädkronan. Så är det även med Chris Martin, det ska räddas värd och botas fattigdom och så gifter man sig och skiljer sig från Gwyneth Paltrow, så ska man skriva en skiva om hur hemskt det var att skilja sig från Gwyneth Paltrow och så vidare. Där är det väldigt viktigt att ha med sig någon i konstellationen som förstår var man kommer ifrån. Och också inte köper det man säger.
1: När sticker hål på ballongen då och då. Will Champion är ju trummisen, eller hur? Ja, och, ja. och
2: tydligen är det det. Det är hans roll mm. i Coldplay att hela tiden utmana, ifrågasätta den stora sensorn. Det är som Chris Martin säger. Den enda människan jag är genuint rädd för på hela jorden är Will Champion. Då kommer vi till... Nummer två, Michael Collins andra roll som är puts. Gör dig bättre genom att belysa för dig kanske osynliga dimensioner. En av de mest berömda exemplen var George Clooney. Som var tv skådespelare på 90-talet. Och som tv skådespelare nu för tiden med... Netflix och streamingtjänster så finns den här stora statusskillnaden inte riktigt kvar mellan biografer.
1: Det var en enorm skillnad på den tiden. På den tiden var
2: mm. tv-skådis dåligt film bra. Mm. Och han gjorde i ER-city-akuten. Tittar man på gamla city-akuten-klipp så kan man se att George Clooney är en helt annan figur. Han är fladdrig. Han är pladdrig. Han pratar fort. Han försöker vara rolig. Då gav mästaregissören Steven Spielberg honom ett tips. Om du slutar röra huvudet så mycket så kommer du bli en superstjärna. Och det intressanta är, om du nu tittar på lite City-akuten ER-klipp med George Clooney och så tittar du på hans spelfilmsdebut, Out of a Sight, som han gjorde tillsammans med Jennifer Lopez. Så har han verkligen genom att bara röra huvudet mindre blivit en leading man. Och den Gary Cooper liknande figur folk känner till idag. Det är vad en puts kan göra. Och liksom belysa och säga, hur är du, du gör en sak nu som förstör för dig själv.
1: Det där är så intressant. Någon borde göra en dokumentärfilm om huvudets betydelse för skådespeleri. För jag har hört det flera gånger, det är också viktigt att ha ett stort huvud. Ett stort, ett stort huvud i förhållande till, till din kropp många av de största filmstjärnorna genom tiderna från Tom Cruise Dustin Hoffman, de är ganska korta men de har ett oproportionerligt stort huvud inte ett gigantiskt huvud men det gör sig bra på film det blir väl som ett, som ett berg ungefär Att det finns där och det, det förankrar filmen
2: och när man pratar om huvudrörelser då och överhuvudtaget kroppsgester så gör ju det alltid att svenska skådespelare i fatet på internationella filmer. För väldigt många svenska är fostrade på små teaterscener och på teaterscener så måste du vara ivig. Åh nej! Vad har hänt? Slut med armarna. Medan en kamera fokuserad i närbild så kan det räcka med en blinkning i rätt ögonblick. Och det är så, det är som att ha två olika sporter egentligen. Mm. Du, du måste nästan byta sport. Och det är väldigt svårt att göra. Framförallt om du har blivit väldigt trygg då på en teaterscen.
1: Och som tittare, som filmtittare så vet man ju vad som har hänt. Vet man att eh, karaktärens dotter precis har dött. Och sen visar man en stillbild på karaktärens huvud. Så kommer du läsa in saker oavsett. Och då kan ju liksom nollställdhet... Var mycket mer effektivt än så att säga överdriva känslan. Men jag tänkte när vi är inne på film. En väldigt tydligt exempel på det här putsen då. Skillnaden från putsen och att plocka bort saker. Puts är snarare att förfina polera. saker, polera. Det är ju Thelma Schoonmaker. Hon har då funnits där i princip i alla Martin Scorseses filmer. Från hans regidebut 67 till då den kommande filmen som heter The Killers of Flower Moon som man är väldigt nyfiken på. Även under 70-talet fick hon inga credits för att fackföreningens rörelse är väldigt stark i Hollywood. Och hon hade inte de rätta kriterierna för att vara krediterad som filmklippare. Så att det var först Raging Bull, 20 från Bronx 1980, som hon fick då credits och då fick hon en Oscar för det. Och winner är Thelma Schoonmaker för Raging Bull. Hon märker att Martin Scorsese blir Martin Scorsese tack vare henne. Och filmklippande är ju enormt viktigt för någon sorts pace, att man där, puls, rytm i filmen. Att man kan klippa ut i filmen ganska, eller en scen snabbare än man tror och så vidare. Jag minns som exempel den här svenska filmen Farväl Falkenberg som var väldigt hajpad ett tag och fick priser pratar man med dem som var insatta i det så är då den som lyfte den filmen var ju då filmknipparen som heter Michal som har jobbat med Tarkovsky han är den som gjorde att Farvel Falkenberg blev så bra som den blev
2: och då kommer vi till den tredje rollen för Michael Collins att påminna du tar inte bort något du polerar inte fram något utan du är där för att belysa någonting Två exempel som jag kommer på det är dels eh, filmen Tully som, eh, som eh, har Charlize Theron i en huvudroll. Troligt berörande filmen, väldigt stressad småbarnsmamma som känner att hon inte hinner med och orkar med sig själv. Sonen är utsatt i skolan, de har en nyfödd bebbis får aldrig sova hemma. Det är verkligen en kvinna i sönderfall. Så träffar hon en fantastisk party tjej ute på stan som blir hennes bästa vän. Hennes konfidant. Och den här bästa vännen ger Charlize Terrons karaktär en massa råd och tips och idéer. Bland annat om hur hon ska ligga med sin man. Och det blir en massa förvecklingar och så vidare. Och, spoiler alert... Det visar sig i slutet på filmen att den här Veninan aldrig fanns på riktigt, utan hon var bara där för att påminna Charlie Sterron om människan hon en gång brukade vara.
1: Man kan alltså ha en, en inre Michael Collins som svävar runt sig själv som en sorts, ett alter ego i omloppsbanan. Ja, Simone de
2: Beauvoir, författarinnan, en stor del av hennes författarskap handlade om en... Eh, en förlust av en väninna som hon hade, en väldigt nära bekantskap, och det kan man ju se i många författarskap och konstnärskap att det är ofta en tematik som kommer tillbaka, det kanske var något som hände utanför dem eller en person som var viktig men det stannar mer om eller Radioheads musiklärare Det här är alltså en, en band som är, som är uppväxta i Oxford och gick en vanlig kommunalskola Tom york sången väldigt, väldigt mobbad utstött eh, minns hela uppväxten egentligen i diverse hat och utstötthet.
1: Ser ganska udda ut med, med sitt öga
2: också. Precis. Deras musiklärare var dock någon form av geni. För han exponerade dem för så mycket av världen. Bland annat så en gång så så fick han alla i hela klassen att spela orkesterversionen av mordet på Orientexpressen. Så han gillade verkligen och han exponerade. Och än idag så pratar alla i radio att det var han som fick oss att se musiken som ett stort och yvigt landskap. Men i god Michael Collins-stil så ringer musikläraren fortfarande upp bandet en gång per år och säger kom ihåg att ni måste våga fortsätta vara
1: originella. Gitarristen i Radiohead, Jonny Greenwood. Han är ju kanske den mest intressanta filmmusikkompositören på 2000-talet och har gjort Paul Thomas Andersons alla filmer. Och när du säger att hans musiklärare fick honom att skriva till modet på Orient Express så förstår man ju att det har ju självklart påverkat honom som då filmmusikkompositör också. Så att påminna
2: och exponera för är en otroligt viktig dimension. Men jag nämnde också en fjärde roll för en Michael Collins. Och det är kanske det Michael Collins var, alltså astronauten. Nämligen skitjobbaren. Alltså den som får göra skitgörat. Och få sitta kvar i farkosten när de andra två får gå ner och promenera omkring på månens yta. Och sen få all uppmärksamhet och hålla välbetalda föredrag under väldigt många år.
1: Ja, för att jag läste om det när då han hade gjort allt förarbete. Och så klev Neil Armstrong och Buzz Aldrin in i månlandaren. Så sa han bara, hans farvälord till dem var bara You cats, take it easy.
2: Och då måste vi gå in på ett exempel som kanske den här podden har väntat på att det skulle komma. Nämligen Depeche Mode.
1: Det måste jag nästan säga, apropå när vi har pratat om slip och puts och sånt där. Så har vi genomgående försökt hindra Depeche Mode att dyka upp. Att jag har ibland varit... En Gordon lish för dig och ha strukit bort the Depeche Mode-referenserna. Men nu släpper vi löst dem.
2: Ja, därför att den, den skitjobbaren alla känner till som både var puts, slip, påminnare men framförallt skitjobbare var ju den sedemera avhoppade medlemmen Alan Wilder. Det var han som satt och programmerade syntar i studion när alla de andra gick ut och partajade. Det var han som var med under de åren där Depeche Mode gjorde sina bästa, mest formativa album.
1: Även den som aldrig hört hans namn kan sköra honom. För att de, man ser ju att kvaliteten sjunker dramatiskt när han inte är med längre.
2: Exakt så. Men det finns en annan person som inte spelade en lika stor under lika lång tid. Men Deppers Modes är särklass största hit under hela sin karriär. Den som har mest spelningar och strömningar är Enjoy the Silence. Videon till Enjoy the Silence regisserades av den holländska fotografen Anton Corbijn. Det vet många. I videon så marscherar sångaren och frontfiguren Dave Gannon King i kungadrekt med både krona och mantel i diverse landskap bland annat i Schweiziska Alperna och då var det ju så här att när inspelningen kom till Schweiziska Alperna, för det är nästan där det ser som bäst ut när den här märkliga kungafiguren går omkring bland liksom stora snöklädda alper och moln runt omkring, otroligt suggestivt då hade Dave Gahan tröttnat och ville åka hem och festa, partaja, ta droger eller vad han nu vill göra. Och då var en av assistenterna och producenterna tvungen att steppa in, nämligen Richard Bell.
1: Underbart att vi, att vi namnger denna person.
2: Richard Bell är tidernas musik- och videohistoriens åtminstone en av de största skitjobbare. När stjärnan har åkt hem för de har tröttnat så kliver han in och går runt i schweiziska alper utklädd till kung. Och det är ingen som ser det, det är ingen som fram till vi tog upp det nu minst det. Och hade han inte gjort det så hade sannolikt kanske inte videon fått samma uppmärksamhet eller impact som den gjorde när det begav sig.
1: Snacka om en Michael Collins.
2: Du har lyssnat på Gradvall och Magnus. Inspelningsstudion var A1. Ljudtekniken hette Jonas Sjöberg. Formgivaren Nina Ulmaja. Ett stort tack till vår sponsor East Capital. Och du, glöm inte att köpa vår bok Kreativ friktion som finns ute nu på Volante förlag. Enjoy the